0: Bonjour, bienvenue sur cette émission. On s'y retrouve. Vous connaissez le principe, on est là, on est tous ensemble. Et aujourd'hui, je suis bien entouré. Je suis avec Laurent. Salut Laurent. Salut, salut. Je salut suis avec à tous. Papa. Salut
1: ah, papa. Mais... Nous sommes heureux de bien t'entourer. Bah, Nous sommes <rire> tristes pour ceux. Euh, pensais que tu allais dire, on est heureux d'être avec
0: toi aussi, mais c'est pas grave. Oui, on est très Et Nathalie, heureux. ça
2: va Nathalie oui, Très bien, on est très bon. heureux d'être avec mais vous.
0: En tout cas, c'est vraiment une joie parce que c'est un jour particulier. On a mis une petite déco, vous voyez. Mais surtout, on est le 24 décembre, donc joyeux Noël à tous. Vraiment profitez de ce moment. Si on peut vous accompagner, parce que peut-être malheureusement certains sont plus seuls, sont seuls le soir de Noël. Eh bien, si ça peut vous faire un peu de bien cette émission, on en sera ravi. Vie. On va faire tout ce qu'on peut en tout cas et puis si vous nous suivez en dehors du 24 décembre puisque c'est sur youtube et eh bien soyez aussi les bienvenus sur ce plateau on est heureux hein on a fait pas mal d'émissions là dis donc euh, ça s'enchaîne maintenant et puis on va commencer avec un premier petit sujet je l'ai déjà évoqué mais mon fils est fan de l'espace, je suis un fan de l'espace aussi et je me suis dit bon un jour je vais quand même faire un sujet sur l'espace que j'ai intitulé à la conquête de l'espace, voilà tout simplement. Je voulais nous poser la question et vous poser la question, il y a des milliards et des milliards d'euros, de dollars qui sont investis dans la recherche spatiale et je voulais savoir pour vous, est-ce que déjà le sujet de l'espace, l'homme qui marche sur la lune ou Mars, déjà est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout moi je suis abonné à la lettre de nouvelles de la NASA, ah ouais euh, ah ouais, l'atterrissage
2: la, 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 la,
0: du... Ben. du rover sur Mars, je l'ai regardé en direct, en replay ensuite. Donc, euh, ah non, moi c'est qui... le truc qui... Ça, ça je l'ai vu, non, je
3: l'ai vu, ça c'était... Ah, mais c'est
0: incroyable, vous, non. Avez, vous avez un, un engin qui arrive sur une autre planète, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, je m'en
2: fous un peu, mais bon, ouais. bon. bon...
0: Ça me fait plaisir de vous avoir. Ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'ai fait ce sujet-là. Hein. Euh, euh, mes,
1: mes, mes références euh, quant à tout ce qui est la Lune, c'est euh, On a marché sur la Lune avec Tintin. Non, mais ben c'est bien. <rire> je veux dire que de la Terre
2: modiste, à la Lune avec Jules
0: Verne. C'est abordé, qui est une très bonne BD d'ailleurs. Ah. <coughs> Que je veux aborder ce, ce, ce donc sujet. vous deux ça vous intéresse pas si j'ai bien compris.
2: Ça m'intéresse pas et même pire je pense que c'est pire que ça. Ah, <rire>
0: oui. tu trouves ça inutile.
2: – Inutile, je sais que beaucoup, euh, s'ils m'écoutent, ils diront, euh, mais non, non, pour la science, c'est hyper utile, oui. les GPS, les télécommunications, vivent vive le, les satellites, tout ah, ça. –
0: plus que ça, le Velcro, euh, c'est bon, grâce à l'espace. – Je comprends, hein, donc, euh... je
2: comprends, je comprends. Mais il faut quand même comprendre que la conquête spatiale avait été surtout mobilisée euh, militairement. C'était euh, la première, je veux dire, le, le, la, la première, le premier intérêt, c'était militaire. Mm. – c'était même à l'époque des nazis qu'ils avaient commencé à créer le premier missile. Ouais, c'était militaire le et c'était une confrontation oui. de puissance, hein, ouais, en vérité.
1: Mais, mais, non, mais toutes les... Tout, alors, euh, très modestement, cher ami, sans vouloir vous contredire, <rire> euh, toute. Tout, euh, Malheureusement, toutes les guerres ont poussé à des progrès technologiques. Mais c'est bah, ça Tous les progrès technologiques. Donc euh, là, on parle de la Lune euh, et, et de l'envoi des fusées dans l'espace. Mais il y a eu d'autres est progrès. Est-ce que
0: la technologie que... est un progrès Mais ça, va se tourner vers le philosophe. Ah, ah, Est-ce que ça est est pas rendre un... l'homme
2: esclave ouais. après euh, de la technologie Mais <rire>
3: toi, tu, toi tu, ça t'intéresse ou pas bon, moi, Enfin, Voilà. Là, là, tu viens de faire une distinction entre conquête de l'espace d'un côté et espace de l'autre. Pour moi, il y a quand même une différence. Oui. L'espace, mmh. en soi, quand tu as des télescopes, tu sais, les télescopes euh, Hubble, par exemple, ouais. qui prennent des images ah oui, ça, saisissantes différent. de l'espace. Ah bah, Là, on parle de l'espace. La conquête
0: de, de l'espace, c'est autre chose. Oui, oui, mais l'espace, en tout cas, tu ne m'as pas fait comprendre que tu es extrêmement intéressé par l'espace. Ah, moi si, j'aime dis... bien
2: regarder les étoiles, par ah,
0: contre. Oui, d'accord, d'accord. Ah, c'est bon, différent. Okay. Non, mais, mais ça non, mais fait aussi différent. partie d'une forme de conquête scientifique. Mais bien sûr. Hein. Mais je, comprendre.
1: Mais Galilée,
0: Galilée, il a conquis tout un tout un pan de l'univers justement parce que parce qu'il s'est intéressé à l'espace. Mais pour moi, mmh. ça fait ça fait. Mais même la conquête de l'espace nous aide à comprendre des choses. Aujourd'hui, si si on n'avait pas envoyé Hubble, qui est aussi dans le but de la conquête de l'espace, si on n'envoie pas sur Mars il ben, y a beaucoup de choses qu'on ne
3: comprendrait pas dans l'univers. Euh, tu sais, cette sonde pionnière, je crois qu'ils tu aient, sais, mm -hmm. où ils ont, euh, ouais. je ne sais plus ce qu'ils qu ont mis dessus, de un homme, une femme, euh, tu sais, euh, l'alphabet ou des choses comme ça. Je ne sais pas exactement ce qui s'y trouve. mais.
2: En tout cas, j'ai l'impression que l'homme veut toujours repousser ses limites. Et pendant ce temps-là, je trouve qu'il y a des priorités sur Terre qui mm. sont euh, primordiales, vraiment des priorités pour le coup, pour mm -hmm. moi. Ça, c'est ma vision des choses. Quand tu vois la pauvreté dans le monde, quand tu vois... As... Dépenser autant de milliards pour des fois beaucoup d'échecs, il faut quand même le dire, il y a aussi ouais. beaucoup d'échecs. Mmh. Bon, je sais, hein, euh, ça, ça stimule Mais... hein, la curiosité de l'homme. Hein, oui, toujours... et
0: après, la pauvreté dans le monde et toutes les misères du monde, euh, on sait très bien qu'on ne les résoudra pas sur Terre. Puisque ça vient du péché.
2: Oui, d'accord, mais donc, si, euh, donc, si nous, en tant que chrétiens, on peut faire quelque chose, c'est toujours mieux.
0: Mais, <rire> mais maintenant, moi, si mon fils, il est astronaute et qui, euh, est le deuxième Thomas Pesquet, tu vois, bah, j'en serais, serais, serais pas peu fier, tu vois. Et puis, et, et puis, et puis, et puis euh, bah, il apporte aussi euh, peut-être d'autres choses, tu vois. Non, papa, toi, ça te... Euh... Bah, je, moi, je,
1: pour répondre un peu à Nathalie, je pense que certains progrès, alors que ce soit... Euh, par rapport à l'espace, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Mais certains progrès ont aussi aidé à résoudre des problèmes liés à la pauvreté. Alors on ne peut pas forcément tout déconne déconnecter. C'est sûr que dès qu'on investit dans un endroit, euh, on se rend compte qu'il y a un autre endroit où il faudrait investir. Ouais. Et c'est sûr qu'en tant que chrétien, euh, notre priorité, c'est notre prochain, c'est le pauvre, ah. etc. Mais euh, aujourd'hui... Bien des pays dans le monde bénéficient euh, dans des endroits qui étaient des endroits extrêmement euh, défavorisés, bénéficient de certains progrès mmh. qui ont été faits grâce à des recherches et à de l'investissement. – Oui, mais est-ce que c'est de tout la tout recherche soutien.
2: spatiale Je ne suis pas sûr.
1: Ah, Mais, mais je, je, je pense qu'on peut… Je, je, je n'ai pas la prétention de pouvoir euh, répondre, mais je, je pense que tout peut contribuer automatiquement. Il y a des découvertes qui vont faire que tout le monde va en bénéficier, d'autres non.
2: Mais la mobilis... Là, euh, en ce moment, est-ce qu'on mobilise beaucoup par rapport à rendre Mars habitable, par exemple Ouais,
0: justement. Alors ça, c'est la question que je voulais, je voulais poser, ah, parce bah, que ça. je veux m'arrêter dessus. Moi, je trouve ça incroyable comme. Euh, mais franchement,
2: ouais, va... moi, ça me donne pas envie d'habiter <rire> sur Mars quand tu vois bon, la
0: Terre. On t'en verra pas, t'inquiète pas. <rire> mais, mais, si mais certaines personnes, mais, parfois, du tourisme, mais, envie de les envoyer. <rire> sur Ouais, alors maintenant, ça va, ça va. Il y a, maintenant, il y a du tourisme spatial.
1: Hein. Il y a du tourisme spatial. Le billet est ça, à 500 000 dollars. Oui, alors ah, ça, ça iras, moi, ça, ça me scandalise. Non, ça, ah, ça, 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 ah me scandalise. enfin,
2: quelqu'un qui est scandalisé. Non,
1: mais ça, ça me scandalise euh, au vu de l'objet, oui. au vu du but, au vu, euh, finalement, de. c'est scandaleux. Mais oui. C'est scandaleux pour le confort et pour le... Mais là, on ne parle plus de recherche. Là, on ne parle plus de ah, oui. conquête. Là, on parle... Là, on parle d'ego aussi. Oui. Alors, on est dans autre chose.
3: Mm. Et eh moi, je trouve que l'idée, en effet, de se dire qu'un jour, on ira vivre sur Mars ou ailleurs. Déjà, est-ce que, ça... que tu penses que c'est plausible En tout cas, moi, je trouve ça plausible, je ne sais pas, mais dérisoire. Parce qu'on sait que, finalement, quand Dieu revient, c'est sur Terre. C'est mm. ça. Ouais. Revient. Et, euh, et on sait que les, les enjeux sont ici ici-bas. Oui. Donc pour moi, l'idée selon laquelle un jour la Terre, euh, si la Terre brûle ou si la Terre n'est plus habitable, on ira vivre ailleurs, je trouve ça complètement dérisoire, en fait. Mm. Et le fait, en effet, d'investir... Alors c'est pour ça conquête de l'espace, il y a conquête de l'espace et conquête de l'espace. Ah, si oui, je... si c'est envoyé un télescope, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, qui saisit des images magnifiques... D'autres hum, euh, galaxies... Oui. Ou, alors là, je dis, oui, dis c'est magnifique, ça nous renvoie aussi à, à la grandeur, à la grandeur de, de, Dieu. de
0: Dieu. On est d'accord.
3: Hum, mais je pense que tout se joue ici-bas. Oui, mais
0: ben, ben, c'est sûr que ça serait dommage si un ouais, chrétien, tourisme, si un chrétien se retrouve à habiter sur Mars et que Jésus revient et que du coup, il n'est pas sur la bonne planète, ça serait <rire> embêtant. Mais, <rire> mais et puis, euh... finalement,
2: Dieu a donné la Terre à l'homme pour la sujetir et puis son objectif, ouais. c'est la Terre.
0: Ouais, ouais. Donc pour vous, c'est impossible que quelqu'un puisse habiter sur Mars un jour Ah, ben, on ah dit, non, c'est peut-être pas, pas impossible, on, justement. On ne dit pas que c'est impossible. Mais ce n'est pas le but.
2: La folie humaine, elle est capable
1: est, de ça. Ce n'est pas le but. C'est donc... comme, comme habiter sur la Lune. Non, on se rend compte qu'on est déjà capable d'habiter pendant des mois euh, dans des stations, etc. Donc, non, ce n'est pas impossible. Mais euh, je rejoins entièrement euh, ce qui vient d'être dit. Bah oui. Euh, Dieu nous a donné un endroit. Il est beau, il est merveilleux. Ouais. Mais et est... Je pense que euh,
0: ça vaut la peine de tout faire, justement, pour que cet endroit eh bien, soit respecté. Oui, mais c'est intéressant parce que toute la Bible, bien sûr, met que l'emphase, en tout cas, sur, sur la terre, sur ce qui s'y passe. Euh, la fin, ça sera la fin de la terre aussi, etc. Maintenant, euh, ben. Bah c'est pour ça que je pose la question, est-ce que ça sera possible, même, euh, même sur un plan spirituel, que quelqu'un habite sur une autre planète Parce que si la planète, la Terre, et donc l'humanité, à la fin, tout se termine, et qu'il euh, y a quatre pelés sur la planète Parse, parce que là aussi, euh, je ne pense pas que ça soit, ça soit possible. Moi, je dois dire honnêtement, l'idée qu'on puisse habiter... Moi, j'aime bien cette notion, en plus, euh, je suis fan de science-fiction et tout ça, donc euh, j'aime bien tous ces trucs-là. Mais, mais, euh, mais euh, je ne pense pas personnellement qu'un jour, ça sera possible.
1: Non et puis c'est pas, pas un but en soi maintenant, maintenant, euh, pour euh, terminer, puisque. Euh, tu as dit que le Seigneur reviendra et c'est sur la Terre, etc. Mmh. Je veux dire, s'il y avait un astronaute à ce moment-là euh, qui est chrétien et qui
0: est ailleurs, il sera sauvé. Hein <rire> ah, c'est bien que tu le rassures, parce qu'il ouais. y a que beaucoup je... d'astronautes qui se posaient la parce question que maintenant. Trouvé, <rire> moi, ce que
1: j'ai trouvé aussi intéressant dans la conquête de l'espace sous l'angle dont tu le présentais, c'est-à-dire la découverte, de... mmh. bah c'est que dans beaucoup d'endroits dans le monde où, justement, on adorait les astres, parce qu'on avait attribuer aux astres finalement une divinité comme le soleil, la ouais. lune, etc. Oui, oui. Bah, tout ça est tombé. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, le, 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 seul, bah, le seul peuple, c'est le peuple hébreu, qui depuis le début, parlait du luminaire, jamais n'a attribué une euh, quelconque divinité ni au soleil, oui, oui. Ouais, ni à la lune, etc. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Oui. C'est-à-dire que les seuls qui avaient une révélation depuis le départ... C'est le peuple hébreu. Mmh. Une petite peuple. C'est pas eux qui faisaient partie des grandes civilisations. C'est pas eux qui faisaient partie de tu vois, les aztèques, etc. Ils adoraient mmh. le soleil, les Égyptiens, euh, les... Les Égyptiens <rire> le... Oui. le dieu, le, la lune, etc. Et, et, et cette petite peuplade, mmh. eh bien non, elle a une, elle a une révélation cosmologique avant l'heure. Mmh. C'est-à-dire que euh, Dieu, au travers, au travers de, de, de Moïse et de la Genèse, eh bien, leur, 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 leur donne tout de suite cette conscience que ce sont des astres, ce ne sont pas des dieux, contrairement à tous les avec, avec une les fonction, antômes. en plus. Mmh. Et là, je trouve
0: qu'il y avait
1: une découverte de l'espace
0: qui est une révélation. Mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Nathalie, quand tu dis que la conquête de l'espace, elle, elle date d'il n'y a pas très longtemps, parce que pour moi, la conquête de l'espace du temps de Galilée, c'était déjà le cas. C'est juste qu'il n'y avait pas les moyens qui sont, tu sais, euh, qui sont actuels, fait, mais le but, c'était de, de euh, découvrir, de comprendre et de l'utiliser. tu
2: L'espace, c'est 100 km au-dessus de nos têtes, on ouais. rentre dans l'espace et, et c'est ça qui fait que euh, concrètement, officiellement, il euh, y a eu une date qui a été donnée 1944, je crois de mémoire, euh, avec le premier missile qui a dépassé cette, euh, cette limite des 100 kg. Oui mais
0: là tu parles de manière physique, mais moi, mais, moi de, mais après, tout, de, tout homme, de tout temps l'homme a, a voulu... Euh, euh, comprendre et conquérir d'une certaine vois, manière, tu vois.
2: C'est autre chose, la conquête spatiale, parce que c'était le sujet. Ouais. Et puis après, euh, s'intéresser aux astres, comme Dieu il les a placés pour, cosmologie. Euh, ouais, pour, pour justement nous donner le, ben le, le, un calendrier, en fait. Oh, ouais. Donc ça aussi, Dieu, Dieu nous le dit, alors ça, c'est intéressant.
0: Mais, mais ouais, pour moi c'est pour moi c'est la suite logique. Dès qu'on a les moyens ouais, de, de, dès qu'on a les moyens d'aller plus loin, euh, on va plus loin. Si, ben l'homme
2: il est toujours si, compétiteur. Pointe, hein. Si, la pointe, la si pointe,
0: Galilée si Galilée avait été en 2021, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Il serait allé beaucoup plus loin. Parce il n'y a pas de
2: limites. L'homme il refuse les limites. Tu vois hmm.
3: Ça, ça, ça renvoie à l'inhumanité de la science. Mais moi, je, je, quand tu parles de conquête de l'espace, ça me fait. Ça me, je pensais à un psaume de David, et puis je, je l'ai retrouvé, c'est le psaume 8. Tu sais, quand il dit quand je contemple le ciel, quand je contemple mmh. les lunes et les étoiles et il dit, en fait, je, je, je me demande pourquoi tu, tu prends soin de nous qui sommes si insignifiants. Oui. Et euh, finalement, cette, cette découverte de l'espace le renvoie à Dieu. Oui, bah oui. Or, aujourd'hui, quand on parle de, de privatisation, de, je, tu sais, les, les Bezos mm. et autres, comment ils appellent Musk, euh, j'ai euh, pas l'impression qu'en fait, cette conquête de l'espace les renvoie à autre chose que oui, mais leur ego. Tu disais ça mm. tout à l'heure, Oui, mais pour eux. Même moi qui regarde tout ce qu'ils font, ah bah ça
0: m'émerveille de voir un premier, euh, une première machine arriver sur Mars, voir les premières images, entendre les premiers sons des enregistrements de la planète Mars. Je dois dire que ça m'émerveille, tu vois, je, je l'utilise. Pour être euh, pour être ébahi devant devant ce qu'il a fait là-bas. Que... Maintenant,
1: tu sais Ben, quelqu'un a dit euh, le miracle c'est pas que l'homme est marché sur la lune, mmh. mais c'est que Dieu au travers de son Fils est venu ah, marcher oui. sur la terre. Oui. Et, et, et euh, je crois que quand Jésus est venu, ça a été euh, la rencontre non seulement euh, avec avec euh, avec l'espace, mais surtout avec le Créateur. Mmh. Et euh, évidemment, on peut s'émerveiller des de l'intelligence que Dieu a donné à l'homme, pour être capable ça, de faire ça. Bien sûr. Ça, 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 ça c'est sûr que là a encore une fois, on voit la grandeur de Dieu au travers des capacités qu'Il donne à l'homme. Et, et moi, je me dis que tout a un sens et tout est rythmé. Mm -hmm. C'est-à-dire que les découvertes ne se font que au fur et à mesure que Dieu veut elle le oui. Mais
0: ben
1: oui. Quand vous voyez le nombre de millénaires où on n'a pas pu le faire, et tout d'un coup, paf En peu de temps. Mais parce que Dieu décide. C'est le temps. C'est le temps. Et toutes ces découvertes vont nous mener à
0: accomplir ce que la Bible dit. Et il dit lui-même qu'il y a des choses qu'il laisse euh, cacher pour qu'on les découvre. Hein. Donc, euh, moi, il y a des choses qui... Je dois dire honnêtement, ça je suis abonné au compte Insta de Thomas Pesquier. Ces... J'ai tout suivi. Je... Je trouve ça... Mais moi, je trouve ça passionnant parce que ça m'émerveille. Ça me fait réaliser encore plus en regardant Hubble, en regardant l'arrivée sur Mars. De dire bah, c'est incroyable ce que Dieu est capable de faire. Pour euh ouais, alors sûr, je, hein, dois, je dois quand même sûr. vous dire
1: quelque chose pour que vous compreniez à quel point il est accro. C'est que mon petit-fils, qui a tout juste 3 ans, ans
3: <rire>
1: va à l'école, garde son bonnet ouais, lui, il est plus et ses accro bottes, que moi, hein. en disant qu'il ne peut pas enlever le bonnet parce que c'est son casque lunaire, sinon il ne peut plus respirer. Et alors, alors les institutrices <rire> sont à faire... Euh, dans,
0: dans la classe, <rire> tu, tu le vois, vois avec son bonnet. <rire>
1: Qui, euh, qui, qui garde le bonnet parce que c'est son casque <rire> lunaire et il ne peut plus respirer sans. Bon, ça vous montre le degré... de. Mais, la ah, non, mais
0: je pense que lui, il m'a mis encore plus dedans. Hein. Il est, <rire> est... peut-être plus accro que moi.
1: Par contre, moi, ce que je trouve toujours beau, c'est que euh, très souvent, quand euh, Dieu veut aussi manifester sa grandeur, il, il encourage... À lever les yeux oui, vers le ciel chose, mais oui. à lever les yeux vers le ciel oui. euh, lorsqu'il parle à abraham il dit mais regarde les étoiles oui, oui, et puis et puis là tout d'un coup il nous il nous plonge dans un bah, il nous plonge dans dans, dans, dans l'infiniment grand et ça c'est extra extraordinaire et et je suis je suis oh, ce qui, ce qui m'encourage ces, ces temps derniers, après après quelques lectures etc c'est de voir à quel point la science qui, euh, au travers de ses progrès, dans le dernier siècle ou euh, les deux derniers siècles, euh, avait la tendance de démontrer que ce qu'elle découvrait, prouvait que Dieu n'existait pas, maintenant est en train de s'inverser. Mmh. C'est-à-dire que plus on avance, et entre autres au niveau euh, de la conquête spatiale aussi, mmh. au niveau cosmologique, eh bien, on est en train de de revenir dans l'autre sens. C'est-à-dire que les scientifiques, plus ils avancent, plus ils découvrent l'univers, plus ils découvrent la profondeur de ce que Dieu a créé.
0: Que l'univers est fini, etc. Plus,
1: plus ils découvrent que l'univers a une fin, plus ils, plus ils reviennent au Créateur.
3: Antithèse, et... cela dit, tu dis, Dieu manifeste sa grandeur en, en nous invitant à lever les yeux vers le ciel, mais comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, Dieu manifeste et a manifesté sa grandeur On de manière ultime en se faisant homme. Donc... Voilà, c'est un petit peu, le, le, je ne vais pas dire le revers de la médaille, mais et ça ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas s'extasier. – Ça me euh, rassure parce que je vais continuer. – euh, oui, oui,
2: et puis je veux rassurer aussi, je m'extasie devant la mais beauté bien, du ciel. –
3: <rire> ben, et, et les enfants, enfin euh, moi je et vois le bien aussi. – Et moi je continue à m'énerver quand tous ceux <rire> qui, euh, par, euh, pour
1: avoir fait ce que personne n'a fait, euh, se font des voyages. À bon, des... Ça, et ils voient encore une fois une source de gain. <rire> – 500 dollars le billet, t'imagines oui, oui. Non, j'imagine hein. pas. T'imagines pas, toi non, pas. <rire> j'imagine même pas.
0: Je trouve ça tellement. Euh... Ah, c'est indécent. C'est indécent. C'est indécent. indécent. Bah, après, ça sera peut-être moins cher dans deux ans. Hein. <rire> 300 000. Ouais. Et vous va.
2: savez que Neil Armstrong, quand il a, il a mis donc, le, le pied sur la Lune, un, dans ce voyage-là, en fait, il n'a plus voulu retourner. Ah ouais. C'est comme s'il avait euh, accompli pour lui euh, la fin de la fin. Euh,
0: Buzz, du... Al Buzz Aldrin qui était chrétien. Hein. Ouais. Buzz Aldrin qui était avec lui, qui était un chrétien. Oui, hein. tout à fait. Et, euh, mais je comprends, enfin, j'ose imaginer, t'imagines, es sur la lune, tu vois la terre de loin comme ça Qu'est-ce que ah, tu veux ouais, voir de plus Mais
2: incroyable. tu peux pleurer, hein, tellement c'est beau. Hein. Ah bah, oui, ouais. je sais pas si ouais, tu bah, peux pleurer bah, sur bah, la bah,
0: lune, ouais. mais... Ben voilà, bon écoutez, moi c'est un petit sujet, Moi ben, j'aime bien, je trouve ça... Et je suis toujours abonné à la NASA, je me suis, je suis toujours abonné à Thomas me suis émission
1: avec un Martien. Euh...
2: Non, tu vois. Hein? Un futur Martien. Mais
0: n'empêche, et ça j'aimerais bien, un jour on va l'aborder, parce que j'aime me... bien discuter de ça, et on m'a posé la question sur Internet, est-ce que les Martiens, les extraterrestres peuvent exister On va pas partir là-dessus maintenant. Non, mais ça serait intéressant, hein euh, Je sais je vais pas si ça peut ah mais... Ah ben c'est euh... des internautes qui l'ont posé, cher
1: Alors qu'il est lié des extraterrestres, oui non mais oui, mais euh, Jésus, les, 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 les Jésus... Les anges <rire> ne sont-ils pas des extraterrestres oui. ah ouais.
0: oui. Jésus, il est venu sur Terre. Mais oui. Mais pas au sens où nous on l'entend. Ouais, ouais, ouais. <rire> non mais on va faire ce sujet. En
1: recevant Jésus, nous ne sommes pas devenus des extraterrestres, mais des terrestres aux extras. Oh là
0: là, oh là c'est bon. magnifique. Mais et certains, et voilà. certains et nous prennent voilà. pour des extraterrestres. Donc oui, euh, oui, hein, oui, mais oui, oui. Mais, nous savons que nous sommes des terrestres <rire> aux extras. <-tres. rire> le Seigneur bien. nous a changés. Amen. Mais en tout cas, on va <rire> faire un jour. On va, note, faire, note, on va faire un jour ce sujet. Je trouve ça, je trouve ça assez marrant de l'aborder avec vous. Bonne note là. Oui, oui. Note-toi le, tu pourras le mettre dans une prêche. Mais ce que tu as dit, c'est bien. Bah on va refaire, un jour on fera ce sujet moi j'aime bien parce que c'est des, des discussions comme on est enregistré il n'a pas le choix de vraiment s'impliquer dans la discussion donc euh, si je le fais à la maison, il, bah, bah, non, donc, il part sur autre euh, chose. Oui, là, euh, il n'a oui. pas le choix. Donc c'est cool. Tous les sujets que je veux aborder comme ça, je vais les mettre ici. On va continuer parce que là, on a un invité qui Alors est cette extra. Ta est aussi.
1: Table, cette table est devenue une espèce de... Un prétexte. De, un prétexte psycho, psycho, <rire> pour, pour, tout pour tout aborder. Pour tout aborder, ouais. Mais c'est
0: génial. C'est de... de... mon petit canapé. Ici, moi, je suis à l'aise comme ça. Ouais. Je vais m'allonger, je pense, sur la table pour vous parler. non non, on, va, vous plaît. on va continuer parce qu'on qu a, on a, on a un invité qui est vraiment extra. génial, oui. qui est extra, qui s'appelle Jean-Fred. Et puis Jean-Fred, c'est quelqu'un de, 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 de particulier. Le jour où je l'ai appelé, je me suis dit mais, mais cette personne, elle n'a pas une seule vie. Ce pas possible, <rire> il fait un milliard de choses dans sa vie. Et puis c'est un, un général de l'armée française. Et voilà, il y a eu plein de sujets, enfin, il y a plein de sujets qu'on pourrait évoquer avec lui, mais ça semblait chouette de pouvoir aborder quelqu'un qui est général, et on va en parler, il a, il a vécu pas mal de conflits aussi, il a dû gérer pas mal de conflits, de, de, de choses de, au niveau du terrorisme, etc. J'ai envie qu'on puisse parler de crise, puisque le but, ce n'est pas juste de parler de son expérience, on va partir de son expérience pour peut-être en retirer quelque chose de concret pour nous. Et pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on passe tous par des temps de crise parfois. Donc qu'est-ce que lui a retenu Qu'est-ce que lui en a sorti de bon Et qu'on puisse utiliser peut-être ce soir ou à partir de maintenant. Donc on va l'inviter sur le plateau, Jean-Fred. Bonjour Jean-Fred
4: Bonjour, Jean, bonjour à tous et joyeux Noël qui, qui arrive oui. Joyeux Noël, joyeux Noël.
0: Oui, nous sommes le 24, en tout cas vous qui nous suivez, vous êtes le 24, nous on enregistre un peu avant, mais on est vraiment heureux encore une fois de le faire et Jean-Fred, très heureux de t'avoir sur le plateau avec oui. nous. Moi de même, vraiment. Vraiment, alors on est, on est ravis, je voulais un peu aborder cette notion de crise, de gestion de crise et je voulais te demander Jean-Fred, euh,
4: alors déjà peut-être depuis combien de temps es-tu dans l'armée alors, je suis entré dans l'armée quand j'ai fait Saint-Cyr, et j'y suis rentré en 78. Donc, j'ai fait 39 ans d'armée, et là, maintenant, je suis général à la retraite, jeune général retraité, mmh. euh, et donc, euh, j'ai la possibilité de m'exprimer en, en, en toute liberté, euh, bien sûr, en tenant compte de mon devoir de, de réserve, et de ne pas livrer de secrets militaires. Mais je peux livrer des secrets de mon cœur en tant que chrétien, Voilà, et, et vraiment le partager, avec vous bon c'est bien
0: et puis les secrets militaires on les aura au ciel si vous voulez les avoir hein. <rire> voilà. donc ça, ça, ça ira alors je me suis noté un petit peu parce que euh, comme, comme dit tu as un parcours assez riche mais tu as eu à gérer beaucoup d'opérations notamment dans le Golfe au Kosovo à Kaboul des conflits de type je dirais plus classique et des conflits de type terroriste moi je voulais qu'on aborde cette question de la crise aussi de la gestion de crise est-ce que c'est le c'est le genre de choses qui peuvent amener des pressions intérieures eh j'ai envie de dire je, enfin je suppose mais est-ce que chez toi, ça a amené à ce moment-là ces conflits, des, des pressions intérieures et, et comment tu as fait pour les gérer
4: Bon, alors, c'est sûr qu'on passe tous par des, des, des moments de crise. Et tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez partagé. Euh, on a des crises dans nos vies, dans nos familles. On a des enfants qui vont mal. On a des maladies qui peuvent déclencher des crises. Bon, et puis la France aujourd'hui et le monde, avec la, la pandémie, euh, le Covid, euh, qui a infecté tant d'églises aussi, euh, ben, on passe tous par des crises euh, lourdes et graves. Mmh. C'est sûr, comment on fait, comment on fait euh, Moi, j'ai été aidé par le fait que je suis chrétien. J'ai eu, euh, vécu une conversion euh, au tout début de, de ma vie de, de jeune officier, euh, juste avant de me marier. Et on a eu une expérience de, de foi, ma femme et moi. Et on est euh, depuis 40 ans, on est chrétien. Donc, euh, ça me permet d'aborder les choses de façon plus, plus large, plus posée. Euh, et de me dire je fais le maximum à mon niveau euh, et je sais que le Seigneur fait le reste et, et fait l'essentiel. Moi, je suis utilisé à un moment donné. Voilà. Donc, euh, pour résoudre une crise, d'abord, c'est une crise, on ne la résout pas tout seul. Mmh. Les crises sont généralement euh, multiples, elles, elles, elles impliquent des tas de personnes. Pour une crise, par exemple, une crise internationale, il bah, va de soi... Qu'il y a euh, un adversaire, si c'est euh, le terrorisme, oui, mais il y a aussi plein de d'intervenants. De, vous avez les pays voisins, vous avez les pays qui soutiennent les terroristes, vous avez euh, euh, les populations, les médias. Et donc, ce qu'il faut déjà pour toute crise, c'est se poser. Bien sûr, quand on est chrétien euh, comme nous, ben, c'est de prier et de dire, Seigneur, éclaire-moi,
1: mmh.
4: permets-moi de comprendre ce qui se passe. Et puis ensuite, faut mmh. analyser. Et ça s'appelle une méthode de raisonnement. Voilà. Et je crois que cette méthode de raisonnement, on peut tous se la créer. Mais il faut jamais répondre à, à un moment de crise uniquement par une, euh, une réaction. Euh, il faut poser les choses, euh, analyser, euh, comprendre. Et donc, il y a un grand maréchal français, que, euh, les Français l'ont un peu oublié. Euh, il y a un maréchal qui s'appelait le maréchal Foch. Et la question principale, c'est de quoi s'agit-il Qu'est-ce qui se passe mm. Où on en est dans la crise voilà. Et plutôt que de regarder, il y a telle chose à tel endroit, il y a ceci, il y a cela, il y a telle attaque ou tel souci dans ma vie, c'est de quoi s'agit-il
0: voilà. mm. Donc ton premier conseil, j'essaye de, de, de le dire un peu autrement aussi, donc si je comprends bien, c'est de ne pas se précipiter, de prendre le temps d'analyser, d'observer et puis peut-être de s'entourer pour nous aider à observer, c'est ça
4: Exactement. Je pense qu'aucune crise... On peut la résoudre, on ne peut la résoudre d'abord tout seul. Si c'est une crise, c'est une amplification d'une situation. Alors, euh, au niveau d'un pays, ben, c'est une, une crise euh, internationale. Regardez euh, la crise des migrants. Donc, euh, moi, j'ai eu la, le privilège hein, d'avoir des responsabilités. J'étais général en, en activité pendant huit ans. Euh, j'ai été essentiellement euh, dans des pays aussi en opération et en guerre. J'ai fait la première guerre du Golfe, celle de 90-91. Et justement, je pense à, à elle, en 90-91, au moment de Noël 90, eh bien, vous parliez de l'espace et des, euh, des missiles inventés par euh, mm -hmm. euh, Von Braun, euh, les missiles V1, V2. Eh bien, il y avait les Scuds qui nous, qui nous tiraient dessus. Des Scuds qui partaient euh, et qui faisaient des trajets de plusieurs centaines de kilomètres, qui étaient des grands missiles euh, que l'Irak, que Saddam Hussein avait euh, mis en place mm -hmm. et y tiraient. Et donc, on avait à subir ce, ces choses-là. Et donc, euh, vous êtes à la fois confronté à quelque chose qui vous dépasse, et en même temps, vous devez euh, malgré tout agir. Agir parce que euh, vous avez votre rôle, vous avez une responsabilité. Mmh. Euh, quand on est chef de famille, ben, on doit agir pour ses enfants, pour sa, son épouse. Et quand on est euh, militaire, euh, officier, général ou, ou simple soldat, chacun a son poste on doit faire son rôle voilà et, et je pense que c'est c'est vraiment biblique il ouais. euh, y a des il y a des il y a des responsabilités qui sont données aux hommes il y a des talents euh, et ensuite faut assumer faut être à la hauteur et justement, Jean-Fred,
0: comment tu, toi qui étais dans cette position, dans le conflit, avec ben, les, les, les militaires sous ta responsabilité, je suppose que toi-même, personnellement, intérieurement, tu devais avoir des, des pressions. C'est quel type de pression Qu'est-ce qui se passe au fond d'un général, dans le cœur d'un général, j'ai envie de dire, au moment où il y a ces conflits-là, où il y a toute cette pression
4: qui est là Qu'est-ce qui se passe Alors, il y a d'abord, c'est l'immensité la complexité. Par exemple, l'Afghanistan, j'ai passé un an à Kaboul, de 2009 à 2010, et c'était euh, gigantesque, euh, le président Obama avait déclenché un renfort, ce qui s'appelait en anglais « the surge », le renfort, il y avait je crois plus de 50 000 hommes euh, qui arrivaient, c'était massif, euh, il y avait des centaines d'avions, d'hélicoptères, etc., c'est massif. Et en même temps, euh, personnellement, on est confronté nous-mêmes euh, à des, des, des petits événements qui, 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 vous, qui amplifient encore le, le ressenti. Par exemple, il y avait des attentats. J'étais dans Kaboul et j'étais responsable de tous les plans et de la stratégie pour l'ensemble de l'Afghanistan, avec toutes les provinces, les 36 provinces. Je devais m'occuper de proposer des, des plans, faire des flèches, euh, flèches bleues, flèches rouges, euh, où sont les ennemis, etc. Et en même temps, euh, un de mes conducteurs avait échappé à un attentat. Je prenais la route et... Euh, j'allais à une réunion et je risquais à tout instant un attentat. Euh, ma femme, un jour, écoute les infos et euh, elle entend euh, un attentat vient de se produire, un général français euh, euh, était visé. Elle, et elle essaye tout de suite de me joindre. Mmh. Moi, pendant ce temps-là, je suis dans une grande réunion avec plein d'autres généraux et on essaye de... Voilà. Et donc, c'est très complexe. Il y a, mmh. il y a une multitude d'aspects et c'est pour ça qu'il faut être... se poser, vraiment se poser. Et je pense que les vrais chefs... C'est ceux qui assument euh, également euh, le deuxième aspect, c'est l'aspect exemple. Le chef doit montrer qu'il ouais. euh, il est capable de prendre du recul, euh, de réfléchir. Euh, il doit encaisser la pression que subissent les subordonnés et ne pas retransmettre au niveau au-dessus encore plus de, de, de pression et d'inquiétude. Sinon, tout le monde part en vrille. Ouais. Voilà. C est, c est, moi, je trouve ça hyper
0: intéressant. J'aurais plein de petites questions aussi. En, en un mot, est-ce qu'un général, quand il doit gérer un conflit comme ça, dort bien
4: Alors, écoute, je faisais la sieste euh, tous les jours à l'heure du déjeuner. Je déjeunais très vite et j'allais m'allonger un quart d'heure, vingt minutes parce qu'on commençait très, très tôt vers 6h ou 7h du matin et on se terminait à minuit ou une heure du matin. Et donc, euh, on se relevait, je me relevais très tôt J'allais faire du sport si je pouvais, quelques 30 minutes. Et puis ensuite, je mangeais, je prenais mon temps. Euh, et je prenais des moments, euh, bien sûr, également de prière. Euh, je lisais ma Bible tous les jours. Et donc, ça me donnait une sérénité incroyable. Mmh. Et je crois que euh, dans toute situation, il faut savoir se poser et aussi se tourner, vers, tourner la face vers Dieu et dire, Seigneur, euh, euh, donne-moi la paix. Mais je dois dire, j'ai été dans une paix absolue. Et mmh. Je vais vous raconter une anecdote que peu de personnes connaissent, même dans mon entourage. À un moment donné, euh, l'état-major de Kaboul, c'était une énorme euh, ruche, et on avait, euh, je dirais, 150 000 hommes, à peu près, sous nos ordres, qui combattaient contre les talibans, euh, mais qui aussi essayaient de reconstruire le pays, etc. Et à un moment donné, il y a des Américains, des services euh, spéciaux américains, qui ont demandé à me voir, et ils m'ont dit... « Voilà, sachez que vous êtes menacé. Bon, on est tous menacés. Il me dit, « Non, non, c'est très direct. Euh, il y a un groupe de talibans qui vient à Kaboul pour y tuer le général français. C'est bien vous ?» J'ai dit, ah, « bah, Apparemment, oui, je crois. » Et donc, je savais qu'il y avait un groupe. Je savais le nom, on m'a donné le nom. Ils avaient intercepté euh, euh, toute une communication. Et donc, il y avait un groupe de gars qui venait pour me tuer. Et je devais à la fois m'occuper du développement de l'Afghanistan de la bonne gouvernance, de, des réseaux de communication, des futures, euh, des futures routes, des, des réseaux qui euh, fallait tout remettre. Et en même temps, je savais qu'il y avait des gars qui venaient pour me tuer, mmh. qui seraient peut-être à proximité. Et donc, ben, quelques-uns autour de moi l'ont su, je leur ai dit. J'ai dit, on va faire particulièrement attention chaque fois qu'on prend la route, etc. Mais en même temps, j'ai également prévenu ma femme euh, parce que je crois qu'il faut partager avec quelques personnes, quelques proches et je lui avais, j'avais créé un code parce qu'on se parlait sur Skype. À l'époque, Skype c'était, uh -huh. mieux que Zoom, et il n'existait pas. Et je lui dis, il y a des grizzlies. C'était le code. Quand il y avait des dangers, je lui parlais de grizzlies. Je dis, il y a des grizzlies euh, dans la région. Et euh, voilà, tu peux prier pour moi. Voilà, c'était le code. Mm. Voilà. Et tu savais qu'elle priait, qu'il y avait un, des groupes de prière derrière, dans nos églises, euh, qui, qui me soutenaient. Et donc, euh, l'exemple, le, c'est aussi de rester calme, confiant. Ouais. Euh, et, et d'assumer. Voilà, il faut assumer. C'est dans le calme et la confiance ça, que sera ça, votre
0: force. Ça, ça, ça. ça prend tout son sens. Moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et puis, je le rappelle, le but, c'est d'en tirer des choses très concrètes aussi dans notre vie de tous les jours. Oui. Et, et pour ça, j'aurais peut-être une question. Tu vois, je pense peut-être aux gens qui sont dans un temps de crise et qui n'arrivent pas plus qu'à voir que la tempête. Euh, ils sont en plein dans le tourment, dans la tornade et, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Toi qui as géré cette crise-là, mais, mais tu as, as une épouse, tu as des enfants, tu as des... comment, tu fais pour, euh, comment tu as fait à ce moment-là pour gérer la crise tout en restant père, tout en restant euh, euh, époux tout en... Comment tu fais ça Parce qu'il y a des parents qui sont dans des crises et qui ont encore des enfants. Qui ont... Comment on fait
4: Ouais, c'est vrai que c'est des questions euh, fondamentales pour chacun. Hein. Alors déjà, par exemple, à titre très concret, avant de partir dans un pays en crise, on te demande d'écrire ton testament. Euh, et alors j'ai eu, j'avais sous mes ordres avant de partir une jeune capitaine qui n'était pas mariée, qui avait 27, 28 ans, toute mimi, euh, toute mignonne. Elle a pleuré dans mon bureau parce que, alors je lui avais dit, il faut faire un testament et, et, et je le mettrai dans mon bureau, dans mon coffre. Et elle a pleuré dans le bureau en me disant « Mais je suis trop jeune, je, je, je ne veux pas mourir. » Je lui ai dit « Écoutez, moi je vais faire mon testament. » Je lui ai montré, j'avais dans une enveloppe le testament et j'avais écrit mon testament pour mon épouse et une, euh, une lettre pour chacun de mes enfants. Parce que je suis parti en Afghanistan, on savait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui se faisaient tuer. Et donc, il euh, faut analyser les choses, les poser, se dire peut-être que demain, euh, ben, il m'arrivera quelque chose et je ne reviendrai pas. Mm. Et donc, il faut faut l'analyser, faut être lucide, mais dans la confiance. Et le fait d'être chrétien aide énormément. Mmh. Et pour chacun des enfants, je leur ai dit ce que je leur souhaitais, le meilleur que je leur souhaitais pour chacun d'eux pour leur devenir. Alors, ils étaient encore adolescents pour la plupart. Maintenant, ils, euh, plusieurs sont mariés, ils ont des enfants. Mmh. Euh, et quand j'ai terminé l'Afghanistan au bout d'un an, j'ai déchiré mon testament et euh, chacune des lettres que je leur, leur destinais. Euh, en me disant « le Seigneur n'a pas permis ». Donc j'ai tout confié du début à la fin. Et la, la jeune capitaine, quand on est rentré, et qu'elle était dans mon état-major euh, en Europe, euh, je lui ai rendu l'enveloppe le, et je lui ai dit « je vous propose qu'on la déchire symboliquement, cette enveloppe ». Elle l'a déchirée, elle était tellement reconnaissante. Euh, voilà. Et je lui ai dit « écoutez, je vous avais dit que j'avais confiance que vous rentriez rentreriez entière et vivante » et que vous pourrez avoir une vie de famille, elle me disait « je n'ai pas eu d'enfants, je n'ai pas de famille, je, mmh. je suis célibataire, je n'ai connu personne, etc. Voilà. » Et donc, euh, il faut assumer, dans, euh, être lucide, ne pas se cacher euh, les, les enjeux. Par exemple, quand quelqu'un proche de nous est malade, bah, il faut accepter le fait que c'est possible, que cette personne peut euh, partir. Mmh. Mais en tout cas, à mon niveau, je ferai le maximum pour montrer que je l'aime, que je ne m'inquiète pas au-delà, que je confie au Seigneur euh, et que, euh, ensemble, on, on sera côte à côte et que je l'accompagnerai jusqu'à la dernière seconde si jamais ça devait... Euh Mal se passer.
0: Moi, je, je vois que tu as, tu as vraiment un esprit euh, analytique aussi et je pense que c'est important et peut-être de le dire si quelqu'un ne l'a pas ou ne pense pas l'avoir ou qu'il est trop pris dans sa tempête, de s'entourer de quelques personnes, c'est ce que je comprends, pas trop de monde mais quelques personnes de confiance qui t'aident à appréhender la situation, euh, je pense que c'est important. Maintenant, te poser une question particulièrement lié au terrorisme, qui est une, une menace qui plane, qui est permanente. C'est pas un conflit, je dirais, type classique. Est-ce que, est est que tu avais peur, une peur qui était là ou une angoisse qui, qui, qui flottait un peu constamment tout le temps Là, tu me parles de menace de mort. Comment tu gères ces, un peu cette, cette appréhension cette, voilà, On n'a pas tous été menacés de mort aussi concrètement. Comment tu gères cette peur, cette, ces choses qui sont là à ce moment-là
4: alors, j'avais pas particulièrement peur parce que je me disais « Le Seigneur euh, conduit toutes choses ouais. euh, ». Euh, et j'étais étonnamment euh, serein. Euh, par exemple, j'avais un, un conducteur euh, d'une de mes... Hein, j'avais euh, directement sous mes ordres 60 officiers euh, qui, qui travaillaient sur les plans et la stratégie. Il y avait des conducteurs. Euh, j'avais un Hollandais, type super, et il devait euh, euh, emmener certains officiers à des réunions dans Kaboul ou à l'extérieur, etc. Et deux attentats... Il a survécu à deux attentats. Un, une fois, il y avait dix voitures qui avaient brûlé et il était numéro 12 ou 13 dans la file. Douze voitures avaient explosé avec un attentat. Et un autre, il, il veut rentrer dans l'aéroport de Kaboul. Ça pète. Et là, il y a euh, je sais pas combien de morts. Et lui était la dernière voiture qui n'avait pas pété. Il était numéro 4 ou 5 à l'entrée de l'aéroport. Et euh, des camarades lui disent, euh, Peter, dis donc, tu as brûlé tes, tes cartouches, tu as brûlé tes jokers. Maintenant, est... prochaine fois, c'est toi. Jamais 203 Et lui-même se le disait aussi. Mmh. Et, euh, et on me prévient, on me dit, Peter ne va pas bien. Alors, je reçois Peter. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout la, la laïcité. Mais j'ai fermé la porte de mon bureau et je lui dis Peter, deux choses l'une. Qu'est-ce que tu penses Si tu as peur, tu peux rentrer. Je peux dire que pour des raisons médicales, psychologiques, et je te rapatrie, je demande à, euh, aux Pays-Bas et on te rend euh, à ton pays. Mais ce sera un terrible échec pour toi. Deuxièmement, pour tous les copains. Voilà. Par contre, moi, je te dis qu'à titre personnel, je prie pour toi. Il te reste combien de temps à faire ici Il lui restait trois semaines. Je lui dis, écoute, on va prier. Moi, je vais prier pour toi. Et euh, je demande au Seigneur, devant toi, que tu puisses rentrer indemne. Voilà. Alors, il me regarde et puis il a accepté de rester. Voilà. Et donc, il a gardé euh, la tête fière. Mmh. Et à la mmh. fin, je lui ai dit au revoir, Peter. Tu vois, ça a marché. Alors, il me dit oui, mais il reste encore le trajet jusqu'à l'aéroport. Je lui ai dit écoute, je continue à prier. <rire> et et c'était entre nous, dans le secret du, du bureau. Mmh. Et je lui ai transmis euh, une certaine sérénité. Mais en même temps, après, je me disais quelle responsabilité. Je suis complètement fou. Qu'est-ce qui, qu qui te prend Tu devrais euh, prendre de la distance euh, Jouer le général français, mon ami, euh, écoutez, faites comme vous voulez, euh, euh, etc. Non, je me disais, j pourquoi j'ai fait ça ben, Je pense que c'est parce que j'avais une proximité avec ce, mmh. ce garçon, oui. euh, et même de, de l'affection. Ouais. Et donc, euh, je pense qu'on peut parfois euh, s'engager... Et c'est cet engagement, je pense, qui l'a rassuré.
0: Voilà. C'est intéressant parce que ça allait avec une, une question. Je voulais te poser une question et ensuite laisser peut-être un peu la parole aux, aux personnes autour de, de la table. C'est gentil. Oui, c'est... Tu connais le principe. Hein. D'abord, je pose les questions et après, tu peux poser celles mais que oui, tu veux. Mais oui, mais oui. Mais moi, moi ma question, c'est justement aussi au niveau des, des militaires. Donc, tu as donné un élément de réponse, ceux qui sont sous ta responsabilité. Alors, comment toi, tu gères leur peur à, à, à eux Donc là, tu nous donnes un élément de réponse. Mais comment aussi tu fais pour... Euh, pour rester le général, c'est-à-dire euh, pas être trop dans l'affect, alors que tu n'es pas un robot, hein, je le rassure, hein, un général n'est pas un robot, euh, ça reste un être humain qui a ses, euh, ses, ses questionnements, et comment tu fais pour rester quand même le général, c'est-à-dire qui est écouté, qui est entendu, qui est lisible, euh, comment on fait
4: dans un climat où tout est sans dessus dessous justement ouais, Alors, je pense qu'il faut, j'ai parlé de l'exemple, il faut que tout, tout, tout responsable même père de famille, épouse, euh, jeune jeune pasteur, jeune... on doit assumer, on doit rester à sa place. Mais en même temps, je pense que ce qui est le plus important, c'est euh, d'être vrai. Euh, si on a des inquiétudes, de les partager, hein, bien sûr, dire « ben voilà, moi, il y a ça qui me soucie sans, », sans trop amplifier, mm. sans trop euh, accentuer euh, le caractère euh, dramatique. Euh moi, il me semble qu'on doit euh, aussi être proche. C'est la proximité. Je pense que, que Jésus est proche de ses disciples. Euh, les disciples eux-mêmes sont proches. Paul parle à Timothée. Il parle de, je crois qu'il parle de ses mots de ventre euh, ou c'est bon pour ce que tu as. En du vin. La proximité, euh, se mettre au niveau de, 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 nos, de, de tous ceux qui nous entourent, de ceux dont on est responsable, euh, y compris même des, des gens avec qui on on n'a pas grand plaisir de, de travailler ou de rencontrer. Moi, je me souviens qu'avant de partir en Afghanistan, on, on nous avait mis en garde, surtout ne parlez jamais euh, avec les Afghans de votre situation personnelle, de, euh, de questions de, de, de religion, etc. Et en fait, j'ai découvert que les Afghans, une des choses qui étaient très importantes pour eux, c'est de savoir si j'avais des fils et si je croyais en Dieu. Voilà. Et donc... Euh, euh, à partir du moment où on avait des fils, euh, c'est assez évidemment curieux dans, dans notre société occidentale, mais pour eux, d'avoir un fils, c'est assurer une descendance, etc. Et euh, bien, mes interlocuteurs, quels qu'ils soient, à un moment donné, s'ils si, euh, me demandaient, euh, mais vous, vous êtes père de famille, vous avez des enfants, je disais oui, et je répondais là-dessus. Mmh. Alors que d'autres pays, euh, était beaucoup plus réservé et je pense que ce qui compte c'est l'honnêteté euh, on ne peut pas dans des situations de crise mentir, mm. on ne peut pas mentir, on ne peut pas travestir il faut dire les choses voilà. mm. mais parfois c'est difficile euh, parce qu'il y a d'autres personnes autour de nous euh, qui ont des jeux personnels qui ont, mm. euh, qui ont aussi leur, leur amplification ils amplifient eux-mêmes à euh, leur façon, oui. Donc, vous devez les agacer on agace quand on est calme par rapport à d'autres
0: Mmh. Ouais. est-ce que quelqu'un voudrait réagir par rapport à ce qui a été dit, là, ce qui est dit euh, moi Jean-Fred
1: j'ai une question à te poser <coughs> euh, quand on parle de gestion de crise on parle de bonne gestion de mauvaise gestion et puis, et puis évidemment quand on est un décideur euh, suivant la manière dont la crise se déroule et des conséquences euh, qu'elle peut avoir ouais. euh, il y a aussi parfois une lutte avec la culpabilité euh, toi qui es général, évidemment, est, ce sont très vite des, des vies qui sont en jeu, des hommes que tu as pu perdre. Euh, pour nous qui sommes pasteurs, il y a, a d'autres enjeux, mais, mais il y a toujours cette question. Mais, mais j'ai pas fait assez ou j'ai
4: comment comment tu gères ça La culpabilité, ouais, ouais. cette culpabilité. Oui, la culpabilité. Alors c'est sûr. Euh, D'abord, tout homme euh, au fond de lui-même, même quand il n'est pas chrétien, je pense le le sentiment, de, de premièrement, de l'échec, et deuxièmement, de, 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 de sa responsabilité, et surtout quand les choses peuvent mal se passer. Je sais que quand je faisais des plans, vous voyez, vous voyez ce que c'est, une carte, mm -hmm. euh, il y avait au-dessus de moi un général américain, un grand chef américain, avec une puissance de feu gigantesque, puisqu'il y avait toute l'armée américaine derrière lui. Quand la France avait, je crois, 10 ou 12 hélicoptères, les Américains en avaient 500 sur place. Et quand on avait, je crois, six avions, ils en avaient quelques centaines, plus quelques centaines encore qui arrivaient à certaines villes. Donc, la puissance était gigantesque. Et moi, je faisais des, des propositions d'action, no, notamment sur le plan militaire, opérationnel, de s'emparer de telle vallée, etc. Et je sais que lorsque je dessinais une flèche et que je mettais une olive, un dessin, où je faisais un cercle en disant « c'est là qu'il faut… » je recommande mon général que la prochaine action soit là. Je mesurais en même temps que ça allait se transformer par, en, en, en feu pour les populations locales, mmh. malgré tous les efforts. Et je me disais, c'est incroyable que je sois obligé de, de faire cela. Et ensuite, une fois que l'action avait lieu, euh, on avait des, des évaluations des, des dégâts, mmh. de, des pertes d'un de, côté de l'autre, et aussi de toutes les pertes civiles. Et donc, quand il s'agit de dessiner une olive sur une zone importante, euh, eh bien je mesurais pleinement la responsabilité que je prenais. Je me disais, mais euh, je ferais bien de prendre des zones de désert où il n'y a personne. Sauf que ce n'est pas là que se mettent les talibans. Euh, ils ne se cachent pas à l'endroit où il n'y a personne. Ils se mettent plutôt dans des zones... Euh, voilà. Et donc la responsabilité, elle était là. Et je voudrais raconter une anecdote. Un jour, il y a un, un jeune officier français euh, qui n'allait pas bien du tout. Et c'est un, euh, un de mes officiers me prévient et me dit... Euh, un tel ne va pas. C'est un jeune père de famille, quatre enfants, et euh, il avait contribué à une action euh, de bombardement. Il était dans une chaîne, vous savez, il y a une chaîne, hein, il y a l'avion en haut, il euh, y a euh, des contrôleurs, euh, des contrôleurs euh, au sol avec des jumelles qui disent voilà à tel endroit, un tel objectif euh, et ils vérifient et ils disent il euh, n'y a pas de dégâts collatéraux euh, possibles, il n'y a pas de euh, population civile dans un cercle donné de temps de centaines de mètres, etc. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui autorise euh, le, euh, le déclenchement. Et bien sûr, il y a une autorité à un moment donné qui dit OK. Et donc l'avion tourne et puis à un moment donné, il lâche une frappe sur une zone. Et normalement, il ne devait pas y avoir de perte civile. Et ce jour-là, il y a eu, je crois, euh, toute une petite famille décimée. Ils ont tous été tués. Il y avait au moins six personnes ou sept personnes euh, dans la chaîne de décision. Mais le, ce, ce jeune officier était au milieu à un moment donné. Et donc j'apprends qu'il va très mal parce qu'il euh, se sent responsable. Mmh. Et il avait eu le, ce qu'on appelait le, le Battle Damage Assessment, le BDA, euh, c'est-à-dire le, le bilan des, des pertes. Il y avait zéro taliban tué. Et par mmh. contre, il y avait, je ne sais plus, toute une famille au tapis. Les enfants avaient l'âge des siens. Et donc, il était absolument euh, effondré. Euh, je le reçois. Et on me dit, euh, bon, je savais qu'il n'allait pas bien. Il me raconte ça. Il il a des larmes aux yeux dans mon bureau et il me dit, je me sens coupable. Et je lui dis, mon cher, euh, vous savez l'estime que je vous porte, euh, c'est un sujet euh, terrible et je, moi aussi j'ai des enfants. Et, euh, premièrement, cette guerre, ce n'est pas vous qui l'avez voulu, ce n'est pas nous qui l'avons voulu, vous êtes là. Deuxièmement, euh, il y avait un chef qui a pris la décision, vous, vous êtes euh, au milieu de tout cela. Qui est le chef ici Alors il me dit, ben, c'est vous. Je dis, bon. Ben, c'est moi qui prends la responsabilité. Euh, considérez que c'est moi qui dois assumer euh, ce qui s'est passé. Euh, vous, vous êtes euh, déchargé de cette responsabilité. Je vous décharge de cette responsabilité. Je vous le dis euh, euh, en toute euh, sincérité. Voilà. Et je lui ai euh, dit maintenant euh, souffler, etc. J'ai aussi demandé à ses camarades de le surveiller. Euh, je crois qu'on lui a retiré son pistolet pour être sûr qu'il ne fasse pas une grosse bêtise euh, cette nuit-là. Euh, dans sa chambre. Euh, et euh, voilà, j'ai assumé. Et Après, je me disais, mais est-ce que j'ai le droit de, de prendre la responsabilité de, de quelqu'un d'autre C'est comme s'engager ou, 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 ou se porter garant pour un emprunt, pour quelque chose, vous voyez Et là, c'est moi qui ai dit, dans le secret de mon bureau, à ce jeune officier, père de famille, père de quatre enfants, euh, voilà, c'est moi le chef, c'est moi qui, qui suis le responsable. C'est moi qui assume et moi je vous décharge de cela. Mmh. Et et il a terminé, il reste encore deux ou trois mois à faire. Ça s'est bien terminé. Euh, à la fin, on en a reparlé. Je l'ai reçu dans mon bureau quand il partait. Euh, évidemment, il avait, euh, on a évoqué ce, cet épisode. Il avait été confronté à d'autres situations similaires parce qu'il était dans la chaîne de ce qu'on appelle le targeting, c'est-à-dire les officiers qui contribuent à désigner la cible et à autoriser euh, une frappe. Voilà. Donc, euh, c'est cette histoire de responsabilité. Je pense qu'on doit assumer, euh, et, et, et euh, les erreurs font partie de, de notre mmh. vie humaine. Hein. Euh, Il voilà. n'y euh, a personne qui peut dire euh, je suis sans faute. On, on l'est vraiment. Et c'est pour mmh. ça qu'étant mmh. chrétien, mmh. on sait que de toute façon, euh, moi, quand j'ai dit ça à ce jeune officier, je savais que j'étais sous le regard de, du Seigneur qui, mmh. qui était avec ouais. moi dans cette pièce. Mmh. Hein. Oui. Mmh.
0: Est-ce que d'autres voulaient intervenir Est-ce que Nathalie, tu voulais partager quelque chose euh,
2: C'est vrai que dans le milieu militaire, j'ai l'impression que, je ne sais pas s'il y avait d'autres euh, collègues, je ne sais pas comment on dit, à l'armée, qui étaient chrétiens. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de partager votre foi euh, avec d'autres, euh, entre militaires
4: Oui, c'est un sujet. Le, la foi est, est, est importante dans l'armée. Hein. C'est un peu comme en Alsace, il y a beaucoup de chrétiens dans les, dans les armées, il y a pas mal de chrétiens. Ah ouais, pas chrétien, mal. Ouais. Euh, je dirais que les milieux sont euh, christianisés différemment. Mm -hmm. Le milieu des officiers est très catholique. Euh, les généraux sont généralement quasiment tous catholiques et très pratiquants. Euh, catho tradi aussi. Euh, mais il y a des gens bien, hein, même, parmi des catho tradis. <rire>
2: euh...
4: Ça nous rassure. Hein Merci, Jean-Fred. Merci. Mais oui. Euh, le milieu des sous-officiers, est un peu moins, et les soldats, très peu. Mais on peut trouver des jeunes évangéliques euh, euh, un peu partout, euh, à différents postes. Et puis, d'origine thaïtienne, antillaise, etc. Voilà. Donc, euh, et puis, on a les aumôniers. Voilà. On a des aumôniers mmh. militaires. Et je vous assure qu'il y a des aumôniers extraordinaires. Mmh. Et il y en a absolument besoin, parce que sinon, ouais. on entre dans la déshumanisation de l'adversaire. Oui. Mmh. Euh, moi, ce que je j'ai toujours pratiqué, c'est que j'ai prié pour les ennemis. Euh, euh, quand j'étais notamment à la première guerre du Golfe, quand j'y étais, on entendait les bombardements des B-52 sur les lignes irakiennes et on était de l'autre côté, dans le désert. Et on, on j'entendais comme un, un train qui passait, mais qui durait toute une nuit. C'était au loin, ça bombardait incroyablement. Mais je priais pour eux en me disant « Seigneur, c'est des êtres humains euh, ». Épargne ceux qui peuvent l'être, euh, voilà, que ce soit les, les, les mécanismes de, de, de cette armée irakienne qui soient cassés, mais pas, pas les êtres humains, pas les mmh. civils, etc. Et donc, euh, les, les aumôniers contribuent à, à humaniser euh, des situations de, de crise. Mmh. Et euh, bon, il se trouve que euh, mon épouse est aumônier militaire euh, de réserve. Elle est partie dans un pays, il y a quelques années, je l'ai autorisé, elle m'a demandé l'autorisation, <rire> alors que c'était pas à elle de me demander l'autorisation, mais elle m'a dit, est-ce que tu m'autorises à partir? Et elle est partie avec des parachutistes dans un pays d'Afrique, elle a énormément aimé, euh, alors qu'elle était mère de famille, elle est partie là-bas. Et je pense que les, le, la foi aide énormément à assumer. Et pourquoi il y a tant de chrétiens? Je pense que, premièrement, c'est, euh, le sens du service, donc euh, on, on est au service, on service du pays, euh, service de, de ses compatriotes, et puis aussi la proximité de la mort. Euh, je dirais que beaucoup de jeunes se posent des questions, Ils veulent savoir à quoi ça sert euh, de vivre, et puis qu'est-ce qui m'arrive ce soir. Je sais que pendant la première guerre du Golfe, il y avait des, il y avait quatre aumôniers protestants. Euh, qui étaient pour la plupart des évangéliques, hein, il me semble, hein, des, des types absolument remarquables. Euh, et il y en avait un qui était euh, dans la Légion, auprès de, de légionnaires. Il avait fait des baptêmes dans le désert. Et il disait en rigolant qu'il les avait baptisés avec de la bière. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il y avait très, très peu d'eau. Euh, en fait, les, les Français en étaient euh, dans, vraiment dans le désert. Et, 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 voilà. et donc, il euh, y a une humanisation euh, du combattant qui est indispensable, du chef. Il y a aussi un conseil au commandement que les aumôniers euh, donnent. Et qui contribue à, justement à éviter euh, des, des situations incroyables. Et par exemple, je me souviens que j'ai eu en Afghanistan un, un général américain qui était un de mes camarades. Euh, il y en avait un qui était très engagé dans la foi, et donc euh, euh, il y avait un culte tous les tous les dimanches. Il y avait un culte, et moi je, je, je me forçais de malgré un emploi du temps de dingue. De, de partir pour 40 minutes, de quitter mon bureau et d'aller euh, à ce, ce culte qui était essentiellement des aumôniers américains. Et je n'allais pas au culte euh, dans le camp français parce qu'il y avait 17 km à faire et que chaque fois que je prenais la route, je risquais un attentat et je me disais, il y a ma vie, mais il y a aussi celle de mon conducteur et du jeune commandant qui m'accompagnait, français. À un nous un trois, on totalisait, je ne sais plus, 10 enfants, 12 enfants. Enfin, mmh. C'est euh, trop bête. Et donc, j'allais au culte américain. Et donc, euh, culte américain, il y avait des aumôniers remarquables, euh, et on, on priait, on priait, et je pense que pour les, les chefs, c'est très important, pour les chefs comme pour les soldats. Sinon, on devient des brutes, de véritables brutes, euh, où on profane les corps des ennemis, on ne respecte pas les familles, on ne respecte pas les civils, on ne se respecte pas soi-même. Euh, et c'est pour ça qu'il y a cette ce, ce nombre important de, de chrétiens dans, 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 nos, dans nos pays et dans, dans l'armée française. Mmh. Mmh. Merci beaucoup
0: Jean-Fred, le, euh, le temps passe euh, très vite, mais je trouve tellement riche tout ce que tu, euh, tout ce que tu apportes, et puis euh, pourquoi pas peut-être te faire revenir sur cette émission, mais pour, pour d'autres sujets, parce qu'il y a plein de sujets, hein, on en a, on a évoqué une, une bribe à peine de, de ce qu'il a, qu a vécu, mais tu nous, apportes, tu nous apportes, moi ce qui me plaît, c'est que tu apportes des réflexions qui sont applicables. Euh, dans la vie de tous les jours, euh, prendre du recul, savoir s'entourer, pas de beaucoup de personnes, mais quelques personnes avec qui on prie, avec qui on échange, avoir ce, ce, ce désir d'analyser aussi la situation, ne pas juste être dans l'émotionnel, le, le ressenti, mais comprendre pourquoi c'est là afin de trouver des éléments de réponse. Donc, merci beaucoup, merci. vraiment. Et puis, euh, et puis bah, que le Seigneur puisse continuer aussi de t'inspirer pour la suite. Tu as toujours énormément de choses euh, <rire> qu'on n'a pas évoquées là, mais tu, euh, tu es euh, un général à la retraite, mais pour le Seigneur, tu n'es pas à la retraite, ça c'est sûr. Euh, donc, euh, au ciel, ce sera le repos. <rire> exactement,
4: exactement. Comme un pasteur euh, disait... La vraie retraite, on la prend au ciel. C'est ça. Amen.
0: ça. Amen. Merci beaucoup, Jean-Fred. Et, euh, et puis peut-être à bientôt, avec grand plaisir en tout cas.
1: À bientôt. Au revoir. Merci,
0: au revoir. C'est euh, riche, hein, ah hein C'est riche
1: et c'est un monde est... qui est tellement différent de celui dans lequel on a l'habitude
0: mm.
1: de se trouver et qui pose aussi automatiquement énormément de questions.
0: Ah oui. Euh, c'est pour ça que je voulais d'abord évoquer cette question de la crise, etc. Mais le monde de l'armée, c'est la guerre, c'est des morts. Hein. Donc, euh, moi, je trouve que ce qui est ce qui, <coughs> ai beaucoup aimé, ce qu'il disait à la fin, c'est euh, de veiller à ne pas déshumaniser euh, les, ceux qui prennent les décisions. Sinon, sinon on devient des... Et en même
1: temps, on... quand tu parles avec
0: euh, voilà,
1: un général de l'armée française qui prend des décisions, etc., ben, quand tu relis l'Ancien Testament... Quand tu vois parfois les, 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 les décisions militaires qui étaient prises avec les, les conséquences oui. sur, sur les populations, il y a bien des, des personnes qui me disent mais c'est pas possible, ce Dieu d'Israël, ça peut pas. Mm.
0: Et c'est. Et... Pourtant
1: on est on est là dans une réalité. Alors évidemment ça mériterait un autre sujet et je ne veux pas mais aller plus ouais. en avant là-dessus. Là, mais, là mais... mais
0: tu vois, je pense que beaucoup de gens euh, ont peur de prendre des responsabilités, mais aussi à cause de ça. Parce que ça demande derrière aussi d'assumer. De, des... Moi, des fois, on est en entretien et puis on nous demande des conseils sur des situations. Alors, ça a rien à voir avec. Mm. Mais tu sais que certains conseils, euh, ça fera vraiment des différences euh, mm. marquantes et frappantes pour pour la personne, mm. pour la famille. Donc vraiment que euh, que Dieu du nous aide. Courage, hein. Ouais. Oui. Et je, mais je trouve je trouve c'est très riche aussi tout ce qu'il a. Du courage. A et euh, je... on n'a pas, pas eu l'occasion d'aller plus loin, mais euh, la gestion émotionnelle. Oui. Ouais. Ouais. J'ai essayé, essayé de la porter que... un petit peu avec Jean-Fred, mais on sent qu'il est sent droit dans ses bottes aussi. Ouais. Mais ils il le font,
3: hein Il, il, il faudrait parler de, de sérénité, ça. Ouais. Oui. L'idée selon laquelle tu dois tout de même, malgré les émotions, ne pas les laisser transparaître. C'est
2: emporté par les émotions.
1: Ouais. De la... ouais. en ça, ça maintenant, comment, euh, ce qui serait intéressant, mais là, ce serait peut-être presque plus euh, un médecin qu'il faudrait, c'est justement comment, comment euh, mettre tes émotions euh, sous parenthèse.
0: On a fait une émission oui. sur les émotions, je ne sais pas si tu t'en rappelles oui, aussi.
1: Si, je, 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 je m'en souviens, mais c'est intéressant là dans, dans ce domaine-là, puisque euh, les enjeux sont, sont énormes. Sont énormes. C'est ça. Énormes. Et la capacité, sous parenthèse
0: Le... pour pouvoir rester serein. Un... Et moi, ce que j'ai trouvé. C'est la capacité à prendre du recul, je trouve, qui est. Oui, euh... ouais, la capacité fait, à prendre du recul. La mais, maîtrise
1: mais... de soi, ouais. hein, tout ça. Ouais. Et là, ce serait intéressant peut-être un jour de faire une émission sur qu'est-ce que signifie prendre du recul mmh. Ça veut dire quoi
0: mmh. Oui pratiquement. Mais que justement, je, je sais qu'on a déjà atteint l'heure, mais pour moi en fait, en, en une ou deux minutes, j'aimerais, j'avais évoqué, j'aurais voulu qu'on entre un peu plus en profondeur, mais si un jour ça s'y prête, on, on le fera. Mais justement, lié à tout ce qui a été dit, euh, vous avez le texte de Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et euh, c'est en lien avec ce que tu dis là. Mais comment ça veut, qu'est-ce que ça veut dire se décharger sur Jésus Beaucoup de gens ont du mal aussi à comprendre ça. Certains, ils se déchargent au moment de la prière et puis quand ils ressortent de la pièce, ils repartent oui. tout aussi lourds que ce qu'ils étaient. Oui. Peut-être, papa, qu'est-ce que, pour toi, ça veut dire Comment se, dé se décharger Alors
1: Pour moi, se décharger, c'est intimement lié à la foi. Oui. C'est-à-dire, c'est intimement lié à, à ta conscience de la réalité, de la présence de Dieu et du fait que, lorsque tu lui parles, il t'écoute. Et s'il t'écoute, il agit. Il agit. Mmh. Et ça, euh, dans des moments de crise, euh, puisque, évidemment, euh, j'ai écouté avec, avec attention, euh, j'ai connu des moments de crise euh, divers et variés, euh, que ce soit... De pression, hein, tu vois. Des... Euh, ...du couple, de la famille, oui. euh, mais ensuite, que ce soit à l'échelle de l'église, et puis ensuite, au-delà des La pandémie. Euh, la pandémie, ça a été un moment de crise qui, a, qui nous a, a exposé. Euh, ça a été le fait d'entrer dans ma chambre et de pouvoir vraiment... Euh, Parler à Dieu, ouais. crier vers Dieu, mmh. et, euh, mais savoir que Dieu m'entend. Et la conscience, au travers de la foi, que Dieu est présent, alors que je rentrais dans la pièce avec une pression terrible, euh, – micro. – Parfois, euh, oui, euh, parfois même physique. Ce mmh. que je veux dire par là, c'est que ça, ça peut se traduire par des angoisses physiques. Mmh. Euh, je, je ressortais libre. Cette angoisse n'était plus là, cette pression n'était plus là, parce que, parce que j'avais eu ce moment d'entretien. Mais euh, un moment d'entretien ne voulait pas dire que c'était définitivement terminé. Mmh. C'est-à-dire que parfois j'étais obligé de retourner. Ouais. Et jusqu'à ce que j'avais pu réellement me décharger, euh, il se peut que je retournais 4-5 fois dans la même journée.
0: Intéressant, ça veut, ça veut dire que c'est pas, c'est ah, ça. C'est C'est pas juste une parole magique de dire Seigneur, je non. me décharge et c'est bon, je fais comme si de rien n'était. Non,
1: non, 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 c'était vraiment, c'était, euh, j'allais mieux et tout d'un coup, je sentais que comme une vague, cela, cela revenait et puis que c'était prêt à me, à me, à me, à m'engloutir à nouveau. Puis là, je retournais ouais. dans ma, dans, dans alors c'est dans ma chambre ou, ou ailleurs, peu importe, mais, mais c'était un combat ouais. jusqu'à ce qu'il y ait vraiment la victoire.
0: Jusqu'à ce que tu sens que la foi a vraiment pris voilà, le dessus
1: Jusqu'à ce que la foi ait pris le dessus. Ouais. Et là, j'avais la victoire sans rien voir encore. Ouais. Je voyais encore rien. Tout était encore dans la même situation. Ouais. Mais intérieurement... Intérieurement, j'avais la
0: sérénité. Ouais. Mais tu vois, tu, tu parlais de vraiment pleurer devant Dieu, crier à Dieu. Il y a eu d'ailleurs, il y a quelques semaines, un très bon message aussi, il y a un mois maintenant. Très bon message de Claude Écoué sur mmh. le cri de Bartimé, que je vous encourage à écouter. Mmh. Mais pour moi, il y a aussi ce côté, déchargez-vous sur lui. Euh, se décharger, il y a la décharge émotionnelle. Mmh. Au ouais. tout début de, de l'émission S'y retrouve, j'avais fait pendant la pandémie, il y avait eu un phénomène, c'est la gestion du stress par le cri. Les gens qui déchargeaient en appelant une ligne téléphonique et juste qui criaient comme ça. Mais, mais pour moi, se décharger, il y a aussi cette décharge émotionnelle, mais il n'y a pas que ça. Il y a une dimension beaucoup plus spirituelle, c'est à un moment donné, parce que j'ai crié à Dieu et que je sais qu'il est là, j'ai cette assurance. Mais pas. En fait, je pense que beaucoup de gens ont du, ont du mal à, à, à cerner que ce n'est pas une formule magique. C'est vraiment une, 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 oui. une disposition, c'est une, une stature, je prends Et cette position-là. Il y a une chose importante aussi quand on parle de crier,
1: c'est pas une question de volume. Mais oui. Non, non, mais, mais mm -hmm. je pense qu'il faut préciser les choses. Parce que oui. Vous avez par exemple l'exemple d'Anne, qui, 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 mais elle crie vers Dieu cette femme, c'est le cri du cœur. Par contre, elle ne bouge que les lèvres, mm -hmm. ah oui. il n'y avait aucun son qui sortait. Mm -hmm. Et c'est pour ça que le, le, le sacrificateur Eli, il a le sentiment qu'elle a, a, qu a bu. Ouais. Et il y avait juste des petits sons comme ça. Mais, mais en elle,
0: c'est le, le cri qui arrête Dieu. C'est ça. Mais c'était le cri silencieux. Pour oui. Et, et, Pour et, moi, le cri, c'est le fait que, vraiment, le, le cœur est à vif. Oui. Oui. Mais vois.
1: la sérénité est vraiment liée à, à, avec ce, ce, ce combat. Je veux dire, ce n'est pas toujours la première fois que tu ressors serein. C'est la sérénité, tu la gagnes et elle repose sur la foi. Elle repose vraiment sur la foi. Sinon, sinon pardonnez-moi, mais on serait que dans un espèce d'exercice de, psychologique où on serait en train de positiver. Mm. Et ça, c'est absolument... C'est pas la méthode couée. ça n'a absolument rien à voir avec la foi.
0: Et tu vois, moi, ça me fait penser à grand-père. Donc, euh, papa Jean, lui, il, il reçoit tout le temps des coups de fil, de gens qui ont plein de soucis et qui viennent pour, euh, pour prier, etc. Et puis, quand euh, il prie avec eux, ensuite, euh, les gens, des fois, euh, bah, il va très vite, hein, il est efficace, lui. Hein. <rire> il ne serait pas payé à la minute, sinon il ne serait pas payé très cher. Hein. Il va très, très vite. Hein. Mais, mais euh, il prie. Et puis ensuite, les gens ont encore envie d'exprimer. De... Vous voyez, mais... « Tu vois, ça me fait de la peine, cette situation. » Et il dit hey, « on a prié maintenant. Mm -hmm. Maintenant, on lui fait confiance. » Il dit « C'est bon. » Pour lui, il y a vraiment mm -hmm. cette capacité de... Ma foi, elle, 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 est, mm -hmm. elle est solide et du coup, je repose vraiment mm -hmm. ma paix, ma sérénité sur celle-ci, yeah. quoi. C'est super intéressant. Hein. Moi, je trouve que ouais. c'est vraiment... On va refaire rif. sur ce thème-là. Ouais, hein. Ah ouais, ouais. ouais. Ouais, on va pouvoir aller plus loin. Mais ça ça aurait été dommage de ne pas ah aller... Non, non, non. Là, de pas embrayer. d'ailleurs
2: de, de déposer les fardeaux. Hein. Ouais, euh, c'est ça.
0: C'est pour ouais. ça que ça me semblait vraiment, euh, vraiment important. C'est très, très enrichissant. Bon. Oui. On va prier ensemble Vous êtes d'accord Eh hein oui. bien, Laurent, est-ce que tu serais d'accord Oui.
3: Voilà, Seigneur, je voudrais... Euh... Te remercier déjà pour ce pour ce temps pour cette ce temps particulier cette saison seigneur où nous nous souvenons de ce moment clé où tu as choisi père éternel de voilà de devenir homme mm -hmm. euh, de, de t'incarner seigneur en jésus et merci merci seigneur euh, d'avoir euh, d'être allé chercher nos cœurs et euh, Seigneur, je voudrais également te remettre tous ceux qui, en cette saison, traversent des temps de crise, de mmh. mmh. oui, oui, crise intérieure, Seigneur, euh, qui sont affectés dans leur santé, Seigneur, euh, pour qui le travail est un défi, Seigneur, oui. pour qui euh, la famille est un défi, Seigneur. Et ma prière, c'est que par la foi, ils se saisissent de tes promesses, Seigneur, et qu'ils viennent à toi, et qu'ils se déchargent auprès de toi, oui. et qu'ils clouent à la croix tout ce qui les retient, Seigneur, de te connaître mieux et euh, de goûter, Seigneur, à cette sérénité euh, qu'en toi, euh, nous pouvons trouver euh, cette paix, Seigneur, qui, qui dépasse, comme tu le dis toi-même, l'entendement. Mm. Merci encore pour ce temps, euh, Fais du bien, Seigneur, à tous ceux qui, qui nous écoutent, à tous ceux qui nous regardent. Mmh. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. 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 Merci à vous. Mmh. Merci à vous et puis merci à vous qui nous écoutez et puis encore une fois que le Seigneur vous bénisse pour ce Noël, ce Noël euh, oui. je le sais, certains nous regardent et ils sont seuls mais vraiment on vous aime mmh. c'est aussi pour ça qu'on fait ces émissions mmh. et puis que ça puisse vous encourager C'est ça... sûr que c'était un thème explosif hein, pour Noël je me, mais, tu, ouais. mais tu vois je me suis dit mais en même temps c'est il y a tellement de personnes qui nous regardent oui, oui. qui peuvent passer un Noël en crise justement intérieure oui, parce qu il passe, oui, parce qu'on parle des crises extérieures mais on n'a même pas parlé des crises intérieures, hein, une dépression des choses oui, comme ça qui sont oui. de réelles tempêtes mais vous avez reçu des outils et que vraiment Dieu vous bénisse oui. n'oubliez pas hein, quand il est venu c'est justement pour cette bonne nouvelle on peut se décharger sur lui grâce à ce qu'il a fait, donc oui. que Dieu vous bénisse rendez-vous vendredi prochain on est toujours là, on ne s'arrête pas in aeternam. enfin ça on verra hein. en tout cas on est toujours. Ouais, je vivrai pas. Y... <rire> <est t> <rire> pour l'instant, on continue. Et que Dieu vous bénisse à, bah, à vendredi prochain. Et puis n'hésitez pas, hein, si, cette, si cette émission fait du bien aussi, si vous connaissez des gens qui passent par des temps de crise, bah, partagez-la. Mmh. Parce qu'il y a plein de choses riches dedans. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye. <rires>